0: Výjemný poslech dnešního Kdo umí, ten umí, vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes společně zamíříme do Chocně, na zámek, kde sídlí Orlické muzeum. Jeho vedoucím je Michal mimo jiné znalec regionální historie a autor řady zajímavých historických publikací a textů, třeba o chocenských průmyslových podnicích, pivovarnictví a hostincích od nejstarších dob. Netradiční, ovšem velkou vášní Michala Hofmana jsou pak cihly. Zbírá je a v muzeu vybudoval speciální expozici věnovanou cihlářství, především na Choceňsku a Vysokomícku. Ale pojďme dát už raději slovo jemu samotnému. Už po písničce. Příjemný poslech. Dnešní kdo umí, ten umí nás zavedlo do Chocně do zdejšího Orlického muzea k jeho řediteli Michalu Hofmanovi. Jak byste se vlastně dostal k historii a vy jste v Schocně?
1: Nepocházím v Schocně. Pocházím vlastně z jedné vesnice blízko do Brušky a zájem o historii už jsem měl na základní škole. Měli jsme vynikajícího učitele Josefa Kejvala, který s námi hodně jezdil na školní výlety, především do Prahy. A v tu dobu jsem věděl o každém kostele v Praze, o italských stavitelích, o Pražském hradě, o všech památkách. A strašně mě to bavilo. Ten učitel nám dal dobrý základ pro ten dějepis a strašně pěkně vyprávěl. A to jsem si z té základní školy jakoby uchoval dál. A potom jsem studoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem se více specializoval už na dějepis a na zeměpis. Po gymnáziu jsem začal studovat Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomoucí Obor, jednooborová historie, kde z nás už udělali takové odborníky na, na toto téma.
0: Vy jste říkal, že jste se zajímal o děpis a zeměpis, nějak to souvisí do dnešních dnů, že jste to takto zmínil na tom gymnáziu, že tedy ten zájem byl nejen historie, ale i ten zeměpis?
1: Zeměpisně bavil pátrání ve starých mapách. Hlavní města Evropy jsem znal všechny. I takovou jsem měl orientaci běžnou, kde jsou jakékoliv regiony po Evropě. A to samozřejmě souvisí s tou historií, protože to je potom velmi důležité vědět, kde je třeba Toskánsko, kde jsou další historické regiony. A to mě potom i usnadnilo tu práci toho historika, že jsem si nemusel třeba úplně tak všechno vyhledávat, že už jsem hodně věděl z těch maturitních otázek ze zeměpisů. A hodně to i spolu souvisí, ten zeměpis, dějepis. Takže si myslím, že to, že to byla dobrá příprava už na té střední škole.
0: Vy jste mluvil o těch starých mapách, to se taky hodí. Vlastně v současné době je to tak.
1: Ano, bavilo mě hledat třeba ve starých atlasech. Po jsem měl doma. Starý atlas rakouska Uherska, kde jsem se díval, jak ta, ta stará Rakousko-Uherská říše vypadala, kam až sahala. Už od dětství jsem právě inklinoval k té historii i k tomu zeměpisu.
0: Vy jste tedy studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ten obor, něco vás konkrétně třeba zajímalo, nějaké období, k čemu jste inklinoval?
1: Tak já jsem inklinoval k ranému novověku. Mě bavila ta 30-letá válka nebo nástup Habsburku na český trůn, to 16. a 17. století, ale při tom studiu jsme měli to štěstí, že jsme se setkali s různými odborníky, ať už na pomocné vědy historické, kdy jsme zkoumali heraldiku, nauku o pramenech, nauku o pečetích. Snažili jsme se luštit stará písma, paleografii jsme tam měli, takže to byla vynikající taková průprava pro tu budoucí práci historika, ale samozřejmě na té škole jsme šli od, to, od mamutu až po 20. století.
0: Už tehdy nějak se rýsovala ta vaše budoucnost, kam směřujete, co byste chtěl dělat, čím byste se chtěl konkrétně zabývat?
1: Tak nějak jsem tušil, že by mě bavila práce muzejníka, po případě archiváře. Bavilo mě číst, bádat, vyhledávat různé různé věci, materiály, bavily mě knížky, takže... Tak nějak jsem si to představoval, že spíš půjdu touhle cestou muzejníka.
0: A že se to nakonec povedlo, tak o o tom si s Michalem Hoffmanem z Orlického muzea v Chocni budeme v dnešním Kdo umí, ten umí, povídat i po písničce. Ředitel Orlického muzea v Chocni, Michal Hoffman, je stále hostem dnešního Kdo umí, ten umí. A my jsme se tak jako pohybovali v té vaší historii, řekněme, toho zájemce o historii. Skončili jsme vaším studiem na, na Univerzitě Palackého v Olomouci. Co bylo dál? jste absolvoval. Mířil jste opravdu tam, kam jste chtěl, to znamená rovnou do muzea?
1: Ano, po skončení vysoké školy jsem psal do různých muzeí ve východních Čechách a do archivu a s chodou okolností tady končil jeden zaměstnanec v a domluvil jsem se tady s panem tehdejším vedoucím Štafenem, že bych tady mohl nastoupit, ale samozřejmě to potom schválila rada města, ale to se povedlo. A od roku 2008 teda jsem tady v muzeu zaměstnán. A od roku 2012 se vyhrál výběrové řízení na vedoucího muzea, jsem i v této vedoucí funkci kocenského muzea.
0: Vy jste říkal, že jste z nějaké vesničky nedaleko do Brušky a studoval jste v Olomouci. Znal jste chodceň do té doby?
1: Musím se přiznat, že jsem schocně znal jenom nádraží, kde jsem vlastně přestupoval na rychník, který jel z Prahy směrem na Moravu. Takže jsem znal jenom předtím nádraží chocenské a nedalekou hospódku, kde jsem si občas dával pivo nebo kávu. <laughs> Věděl jsem jenom, že je tady pěkný zámecký park, ale co se týká samotného centra Chocně, tak jako student jsem toho moc ochotně nevěděl.
0: Já si dovolím takové přirovnání, které nevyzní tady pro chocení tolik lichotivě. Jezdil jste s učitelem dějepisu do Prahy po těch krásných památkách, studoval jste v Olomouci a na Olomouc nedám dopustit, tvrdím, že je to taková malá Praha, co se té krásy architektury týče a teď jste se dostal do chocně. Jaký to byl pocit?
1: No, tak pocit zajímavý, protože... Pocházím opravdu z malé vesnice, takže tady Choceň jsem bral jako takové pěkné, zajímavé městečko se zajímavou zelení, je tady nádherný zámecký park, park Peliny. Líbilo se mě to, že je tady takový klid, na rozdíl třeba od, od Prahy nebo Olomouce. A nejdůležitější pro mě bylo jako pro mladého, vystudovaného historika mít tady zajímavou práci, která mě baví. a Bydlel jsem tady ze začátku v podnájmu, takže to mě jako by stačilo.
0: Vy jste mluvil o zajímavé práci, co se tady dal vlastně bádat? K čemu jste se dostal na začátku své kariéry muzejníka?
1: Tak hned na začátku jsem měl to štěstí, že v, v, v roce nástupu do zdejšího muzea jsem měl za úkol zpracovat dějiny zdejšího muzea, protože muzeum zrovna slavilo nádherné stoleté výročí od založení. Takže v tom roce 2008 jsem byl okamžitě po té, co jsem tady se trošku adaptoval, pověřen, abych sestavil brožuru ke vzniku historie Chocenského muzea. A byla to velmi dobrá průprava, protože jsem okamžitě prohledával různé archivní fondy, sepisoval jsem, co se tady stalo. A to mě potom pomohlo i v další práci budoucí, že jsem hned věděl, jak ta instituce fungovala, kdy byla založena jací odborníci tady prošli a výstupem z toho byla ta knížka 100 let muzea v Chocni.
0: Takže rovnou jste byl hozen do vody, abyste plaval a musel jste se tedy orientovat v těch archivních materiálech. Kde jste hledal tehdy ty informace? Předpokládám i někde jinde, než tady v muzeu.
1: Popravně řečeno nejvíc tady v muzeu, protože tady se dochovaly zajímavé archiválie o vlastně původu toho muzea a o Tady byla i kartotéka těch jednotlivých členů. Samozřejmě potom jsem konzultoval i nějaké věci s okolními archivy v Ústí nad Orlicí anebo i v Zámrsku, ale tu většinu informací jsem opravdu získával tady přímo v muzejním archivu.
0: Orlické muzeum sídlí v zámku v Chocni a o něm si budeme více s Michalem Hofmanem V dnešním Kdo umí, ten umí povídat. Za chvíli. Pokračuje dnešní Kdo umí, ten umí s Michalem Hofmanem, ředitelem Orlického muzea v Chocni. Slíbila jsem něco více popovídat jak o muzeu, tak hlavně o zámku. Ten zámek tady byl dřív než muzeum, je to tak?
1: Ano, je to tak. Zámek pochází z 16. století, dokonce tady na zámku je i pamětní kámen, na kterém se dočteme, že zámek byl založen Zikmundem ze Schalberka roku 1562. Jednalo se tehdy o přízemní renesanční budovu a teprve za Kinských vznikla ta dispozice, kterou můžeme vidět do dnešních dob. To znamená barokní zámek, který byl potom přestavěn v 19. století do klasicistní podoby, která se dochovala do dnešních dob.
0: Co tady zajímavého můžou návštěvníci vidět? Ještě něco z toho zámku zůstalo?
1: Bohužel, z interiéru zámku se toho moc nedochovalo. Zámek byl. Po druhé světové válce konfiskován knížatům Kinským, kteří zde měli letní sídlo na Chocenském zámku a dochovala se pouze zámecká kaple, která je ve východní části zámku, je v prvním patře. Dochoval se tam zajímavý oltář z Bílého mramoru z Itálie a další vlastně náležitosti církevní, které patřily k té kapli, ale bohužel nedochovaly se nám tady ani obrazy, původních majitelů kynských. Z historických pramenů víme, že tady byla velká obrazárna, která čítala až 80 portrétů kinských, Zajímavý nábytek, barokní, to všechno bohužel zaniklo ke konci druhé světové války. Něco si kýniští odvezli, něco bylo do tzv. nucených svozů zavezeno do Prahy a poté přerozdělováno na jiné zámky. Něco se i bohužel prodalo tady v místních dražbách, především drobné věci jako keramika a tak dále. Za nízký peníz si zdejší obyvatelé mohli ze zámku koupit různé drobnosti.
0: Orlické muzeum existuje od roku 1908, kde sídlilo úplně na začátku? Protože to tady vlastně měli ještě. V té době měli to jako svoje letní sídlo.
1: Muzeum mělo strastíplné začátky. Část expozice bylo na radnici, ovšem jednalo se asi o dvě místnosti, kde nebyly ani pořádně ty předměty vystavené. Chvíli potom bylo muzeum i v bývalém špitále u Zvonice a teprve v 60. letech na zámku se začíná formovat to Orlické muzeum, které známe dnes, kdy se adaptovaly první místnosti po nájemnících, kteří zde dožili, dožívali, protože po roce 1945 byl zámek přeměněn na takovou ubytovnu pro sociálně slabé a bydlelo zde několik rodin. a teprve od těch 60. let za pana Leopolda Šimánka zde vzniká Orlické muzeum.
0: To jste mě překvapil na zámku. Místo šlechty, sociálně slabí, potom žili. Máte nějaké jako dokumenty, fotografie, jak to tady tehdy vypadalo a co vlastně všechno se muselo opravit?
1: Máme jenom útržkovité fotografie, převážně z těch 60. let, kde za nástupu pana Leopolda Šimáka, který byl takový první profesionální muzejník placený, když nepočítám zakladatele muzea, pana Karla Prodiče tak se tady muselo de facto opravit úplně všechno. Voda, elektřina se musela udělat nová, nové zdi, prostě celková rekonstrukce toho zámku.
0: Ta se povedla a daří se stále. Máte novou střechu, jsem viděla tady na zámku. Co ti, kteří do Orlického muzea dnes přijdou, vlastně můžou tady vidět?
1: Prvním patře může náštěník vidět historickou expozici. Zde bych například vyzdvihnul truhlu poznáme známém Albertu z Wallsteina, který chvíli chocenské panství i vlastnil. Máme tady i zajímavý soubor archeologických vykopávek, především žárové pohřebiště z Běstovic, Dále bych chtěl zmínit i zajímavý soubor prehistorických zvířat. Máme tady zajímavou paleontologickou sbírku. Jsou zde pozůstatky mamutů jako mamutí kli, mamutí stoličky. Máme tady i historické kopie Ptakuještěra, jediného ptakoještěra, který se dosud našel v Čechách v zářecké lhotě v jednom kamenném lomu z roku 1880. A nejnovější expozice mapuje vývoj cihlářství na Chocensku a Vysokomícku, kde máme skoro už ucelený soubor zajímavých cihel skolky, to znamená značené cihly.
0: Říká o stálých expozicích Orlického muzea v Chocni jeho ředitel... Michal Hoffman, se kterým si v dnešním Kdo umí, ten umí, budeme povídat i za pár minut. Kdo umí, ten umí, patří dnes Michal Hoffmanovi, řediteli Orlického muzea v Chocni. A my tady sedíme přímo v prostorách Chocinského zámku, kde sídlí Orlické muzeum a Michal Hofman mi tady ukazuje publikace, které vlastně vznikly za dobu by jeho působení, z jeho iniciativy nebo za jeho přispění. Čím to listujete teď? Tak teďka tady
1: prohlížím zajímavou publikací Choceň proměny, byla to publikace, která vznikla k 790 letům od první písemné zmínky Chocně. Podílel jsem se na té publikaci především dodáním historických fotek a popiskami, co na těch fotkách je. Jinak je to velmi zajímavá práce tady choceňského grafika pana Čestmíra Karpíška, který potom té knize dal zajímavý háv a jsou zde opravdu Pěkné i dobové fotografie.
0: Jak se hledají dobové fotografie? Máte to už dneska rozříděno tak, že s tím není problém, ono se spoustu věcí i digitalizuje, tak jdete i touhletou cestou?
1: Ano, samozřejmě i digitalizujeme dobové fotografie. Je několik způsobů, jak získat starou fotku. Jednak, co už tady máme v muzejním archivu, je nejnodušší získání fotky, ale daleko zajímavější je oslovit místní pamětníky. Spoustu fotek jsem takhle získal od zdejších amatérských historiků nebo zájemců o historii Chocně. A to samozřejmě se také naskenuje, zeptám se toho pamětníka, co na tom je, popíše se to, takže ta práce samozřejmě je taková dlouhodobá. Někdy se mě i stalo, že poprvé ten pamětník odmítl, nebo že nemá čas, ale při dalším kontaktu s ním jsem získal další a další zajímavější fotografie, takže je to běh na dlouhou trať.
0: Jak to bylo s dalšími knížkami, které jste mi tady přišel ukázat? S čím bychom teď pokračovali?
1: Choceň slavila z té výročí velké výstavní akce. Jednalo se o živnostensko průmyslovou a hospodářskou výstavu, která probíhala v černu a v červenci 1914 v parku Peliny. A já jsem měl za úkol dohledat opět historické fotografie a napsat nějaký krátký text k vývoji té výstavní akce, Vyšly nakonec potom dvě knihy, za město Choceň vyšla stoletá výstava v Chocni a potom ještě s Radimem Duškem, ředitelem archivu v Ústí nad Orlicí, vyšla podrobná kniha o živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavě.
0: Proč byla ta výstava tak významná, že jste ji věnovali dokonce i dvě publikace?
1: Byla to největší výstavní akce, jakou Choceň pamatuje, Navštívilo ji za necelé dva měsíce přes 80 tisíc návštěvníků z celé tehdejší Habsburské monarchie, což si myslím, že je velkolepý počín. Vezměte, že v té době nebyl žádný internet a všechno se to muselo vykomunikovat telegraficky, písemně a opravdu už ty přípravy probíhaly rok před vypuknutím akce. A podíleli se na této výstavní akci snad všechny spolky chocenské, hodně řemeslníků, živnostníků, každý se chtěl pochlubit svým výrobkem nebo svým umem. Bohužel tato akce byla předčasně ukončena 27. července s vypuknutím mobilizace a s vypuknutím první světové války.
0: Proč se vůbec tahle ta výstava pořádala v Chocni, takhle velkolepá?
1: Důvodem byla asi velmi dobrá dostupnost Chocně, protože v té době Chocni byla železniční křižovatkou. Podmět ke vzniku této velké výstavy vzešel z místní řemeslnické besedy, v té době tady byly velmi aktivní členové a Rozhodli se podpořit choceň, nejenom hospodářsky, ale i turisticky. Působil tu i okrašlovací spolek a další spolky, které se chtěly pochlubit vlastně výjimečností chocně. Navíc tady byl k dispozici od kníže Tekinského park Peliny, který zapůjčil k nání této akce. a Bylo tu k vidění od průmyslových řemeslných výrobků po zemědělské výrobky, po živé zvířectvo. Všechny chocenské firmy se v té době tady podílely, měly zde své stánky, takže opravdu úplně všechno zde bylo k vidění.
0: Říká Michal Hofmann z Orlického muzea v Chocni, kam a za ním se v dnešním Kdo umí, ten umí, vrátíme za chvíli. Stále posloucháte dnešní Kdo umí, ten umí schocně z, z Orlického muzea, ve kterém si povídáme s jeho ředitelem Michalem Hofmanem A ještě stále listujeme publikacemi, na kterých se podílel, nebo které sám vytvořil. A říkali jsme si, že bychom se teď mohli věnovat dokonce dvěma z nich, jejichž tématem je historie pivovarnictví v Chocně.
1: Všechno to začalo v roce 2015, kdy jsem zapůjčil z Pardubického kraje putovně výstavu pivovarnictví v Pardubickém kraji a tato výstava měla velký úspěch nejenom tím, že tady bylo k dostání i čepované pivo, ale tím, že Choceň měla dlouhou tradici výroby piva už od středověku a dokonce tady byly dva pivovary, jeden čas měšťanský obecní pivovar a panský pivovar, který je při vstupu do přírodního parku Peliny. Dokonce jsem při této příležitosti sepsal takové úvodní pojednání, takovou základní historii zdejšího pivovarnictví a vyšla knížka Pivovarnictví v Chocni 1539 až 1984.
0: 84, takže tady se vařilo pivo až do roku 1984.
1: Ano, je to tak. Po té, co byl pivovar zase zkonfiskován knížatům Kinským, tak přešel jako státní pivovar do majetku státu a po dalších transformacích se zde teda vařilo to pivo až do roku 1984, kdy rozhodlo podnikové ředitelství v Králové, že zdejší pivovar už je zastarali a že do toho nebudou dále investovat velké peníze. Takže poslední Chocenské pivo se opravdu tady uvařilo v roce 1983 a 84, Je úplný zánik chocenského pivovaru.
0: Jmenovalo se to chocenské pivo nějak?
1: Nemělo úplně specifický název, ale vařila se zde chocenská desítka, dvanáctka i jedenáctka. Jedenáctkové pivo se zde vařilo jakoby druhé v republice. První jedenáctku uvařil pivovar v Karlových varech. A choceň hned v zápětí za ním začala vařit 11-stupňové pivo. Jinak zakinských se tady vařilo pivo typu březnách, granát, co jsou třeba taková silnější piva nebo speciální piva.
0: A máte nějaké vzpomínky pamětníků z toho roku 1983? Ty pamětníci existují bez sporu. Jak chutnalo chocínské pivo?
1: Ano, ptal jsem se pamětníků. Ke konci. Pivovaru už to pivo teda nemělo takovou chuť, jako to bylo třeba za první republiky nebo v těch 50. letech. Už samozřejmě, jak ten provoz dosluhoval, tak se občas objevilo i hůřpitelné pivo ale podle historických pramenů chocenské pivo kdysi bylo vyhlášeno hlavně v druhé polovině 19. století a asi i v první polovině 20. století, protože se vyváželo nejenom do okolí, ale například i do Vídně, do Budapešti. Ve Vídni dokonce bylo několik hospod, kde přímo čepovali chocenské pivo, takže opravdu ta kvalita musela být na vysoké úrovni.
0: Vy jste tedy napsal i druhou knihu o chocinském pivovarnictví, ta je taková obsáhlejší, zdá se mi.
1: Ano, je to tak, tohle téma mě strašně chytlo. Po vydání první knížky došlo k tomu, že jsme záhy tuhle knížku úplně vyprodali, tak jsme udělali první dotisk a ten byl taky velmi brzy skoro vykoupen. A tohle téma mě tak jakoby natchnulo i ten zájem těch místních lidí o ten chocenský pivovar nebo o to pivovarníství obecně. Že jsem začal jezdit do archivu do Zámrsku a sepisoval jsem další dějiny tohle pivovaru a podařilo se mně v loňském roce vydat takové souborné dějiny historie chocenského pivovaru, s přihlednutím na to 19. a 20. století, když jsem zpracoval toto téma velmi podrobně a výsledkem je kniha s názvem Historie chocinského pivovarnictví od nejstarších dob do současnosti.
0: Dochovalo se do dnešních dob něco z toho pivovaru slavného kdysi chocinského?
1: Nejenom, že se dochovali budovy pivovaru, ale začalo se pivo zde opět vařit od roku 2021, Se zde vaří pivo s názvem Splávek, už je to teda pivo soukromníků, ale tyto lidé navázali na tu historickou tradici, byl jsem s nimi v úzkém kontaktu a rozjeli zase to pivovarnictví v Chocni po této linii středně malého až malého pivovaru s kapacitou 10 hektolitrů piva za rok.
0: Říká ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hoffman, v dnešním kdo umí ten umí. Michal Hoffman, ředitel Orlického muzea v Chocni, host dnešního kdo umí ten umí, mě teď pobavil, přinesl nám na ukázku tady cihly. Takže kromě pivovarnictví, váš další zájem jsou cihly?
1: Ano, je to tak. Začínal jsem, je tomu asi 10 let, co jsem objevil první značenou cihlu, která byla celá od hlíny a jen mě zajímalo, co na ní je napsáno, tak jsem mi očistil a řekl jsem si, to vypadá docela dobře. Zkusím to sbírat a opravdu jsem i tady v Chocni rozjel akci několika známých, kteří mě začali postupně nosit různé cihly. Začal jsem si dělat podrobnou evidenci a výsledkem toho bylo, že za necelé dva roky jsme tady mohli otevřít v muzeu cihlářskou expozici, která opravdu mapuje vývoj chocenských cihelén, nejenom tady v přilehlém okolí, ale máme tady i cihly třeba z Pardubická, Chrudímská, dalo by se říci z celého Pardubického kraje. Jakmile se někde tady bobrá v Chocně, tak já tam jdu a začnu slídit přímo po, po cihlárském zboží, takže tohle je můj takový nejčastější kousek. Já už si všímám spíš i takových detailů, aby ta, ta cihla nebo ta půdovka byla neporušená, aby tam byly i vedle těch značených kolků i ostré hrany, i stopy potom kolku, protože vím, že i ty kolky, ty značky na těch cihlách můžou být menší, větší, a jsou tam různé i takové diferenciace, které samozřejmě chápu, nejsou pro běžného smrtelníka nějak nějak zajímavé.
0: Vy jste říkal půdovka, takže se vyznáte v druzích cihel třeba <laughs> taky.
1: Je to tak, před pár lety jsem dokonce do jednoho stavebního časopisu po mně chtěli zpracovat typologii cihlářského zboží, takže opravdu ty cihly se můžou dělit na klasické plné cihly, na takzvané tvárovky a tam rozdělujeme, jestli se jednalo o půlní dlažbu nebo dlažbu do plotu, takzvané plotovky, potom máme takzvané lícovky, To je zase taková pevná dlažba na fasádu. A v minulosti se i vyráběly v každé cihelně nejenom ty pálené klasické cihly, jako znáte, ale právě i ty půdovky, vodky. to jsou zase vypálené trubky z cihlářské hlíny na, na melioraci třeba. Mě opravdu ze začátku spíš na těch cihlách zajímaly ty kolky, takzvané ty nápisy. A tady třeba vidíte cihlu s nápisem Juc Jozef Tomášek, Vysoké míto. Jednalo se o největší cihelnu tady v okolí. Pan Tomášek studoval právnickou fakultu, tak si tam dával i ten titul Juc. Tenkrát se ten nápis Juc často mezi lidmi i přetransformoval na zkratku Já umím cihly.
0: Michal Hofman, ředitel Orlického muzea v Chocni, je hostem dnešního Kdo umí, ten umím. A já bych mu teď položila takovou záludnou otázku. Co dělá ředitel muzea vlastně?
1: Jednoznačně odpovím úplně všechno. My jsme Malé městské muzeum, máme tady tři stále zaměstnance, takže od administrativní, která je nezbytná přes schránění výstav, instalaci výstav, stěhování různých vitrin a mobiliáře, Inventarizace sbírek, aby jsme dodržovali muzejní zákon, tak každý rok pravidelně inventarizujeme, podílíme se na badatelské činnosti, odpovídáme na badatelské dotazy, Prezentujeme se různými výstavami, doprovodnými akcemi. Máme tady muzejní noc, muzeum dětem různé akce. Takže ten záběr je opravdu široký a to mě právě vyhovuje, že to není nějaká stereotypní práce, ale že každý den je prakticky jiný. A baví mě i to bádání, objevování. Sám jsem zatížen trošku na ty industriální stopy tady chocně, to znamená, že jsem se v minulosti i zajímal o různé chocenské podniky.
0: Vycházelo vám v tisku seriál o chocenských hospodách, to mě zaujalo.
1: Ano, to mě vycházelo, teď už zase dělám seriál o chocenských podnicích, ale asi 22 nebo na 23 dílu jsem zpracovával dějiny místní hospod. Začal jsem od nejstarší hospody tady v Panském domě a skončil jsem úplně u těch zaniklých hospůdkách, o kterých třeba ani místní pamětníci pořádně nic nevěděli. A vznikl takový ucelený cyklus, který bych chtěl potom vydat i knižně asi v příštím roce, protože tohle téma bylo velmi zajímavé a hodně lidí mi říkalo, že si to rádo četlo v těch novinách.
0: Co ještě dalšího plánujete? Máte nějakou představu Vizi Sen?
1: Do budoucna bych chtěl modernizovat dolní expozice muzea, kde máme tu archeologii, geologii, paleontologii a chtěl bych opravdu dole udělat takovou expozici, která by opravdu byla vhodná do toho 21. století, kde by byly různé i animace i více interaktivních prvků bychom do nich chtěli zapojit, aby jsme zase přilákali třeba i více těch školních dětí nebo tu mladou generaci.
0: Tak to jsou plány ředitele Orlického muzea v Michala Hoffmana, hosta dnešního Kdo umí, ten umí, pořad připravila Šárka Rusnáková.